0: 四月二十五日，绑匪再次约定在桃园取钱，最后仍然未现身。可此时的警方经过十多天的电话追踪，终于掌握绑匪的行踪了，开始抓人了啊！振奋人心的时候到了啊！然而啊，当晚警方提前到陈进兴家，正盘查陈进兴的妻子张素珍时，这眼尖的张素珍看到陈进兴正要走进家门。他便大声喊道，提醒对方，双方发生了枪战，陈静兴逃走了。哎呀，可惜呀、啊！而另一名主犯林春生那就更神奇了，他是提前窃听到警局内部的消息啊，在警方前去抓他的时候，早已经逃走了，并且在临走之前还潜回秘密租住的地方烧毁证据。也就是说，警方只抓到了共犯林智能。吴在培以及陈进兴的妻子张素贞与小舅子张志辉。4月26日凌晨，警方迫于舆论压力公布案情。白冰冰上午举行记者会，请求全民一起救白小燕。这事的，他哪里知道？这白小燕此时已经在排水沟里躺了好多天了。时间跳转到两天后， 4月28日，白小燕的尸体被发现了。验尸发现，绑匪早在十天前就撕票了。在当天的电视采访中，这位孤苦无依的母亲说了一句：“我孤儿寡母，你们不能那样欺负我。”一时引爆舆论。可悲的是，白小燕尸体被发现当天，各路新闻媒体蜂拥而至，他们拍摄现场照片和裸露的尸体照片。媒体这下再也没有后顾之忧，终于可以大展拳脚了。于是，他们公开报道多日以来的追踪成果。电视台、自立早报、中国时报，甚至不顾被害人隐私与人权，刊登出被害人惨遭凌辱、死状凄惨的裸露照片，引起一片哗然。由此的白小燕尸体被发现后，群情激愤，台湾当局声望大跌。近九成的民众担心家人的安危，担忧子女被绑架，对台湾的治安充满失望。五月二日开始，台湾连续爆发大规模的群众游行示威，五万民众走上街头游行静坐。重压之下，李登辉不得不同意撤换阁魁，撤换各局各部门的官员。当时任政务委员的马英九发表不知为何而战声明，为白案负责。辞去一切公职，转入政大任法律系专任副教授。同时呢，行政院院长连战也下台。事后呢，警署署长姚高桥说，警方内部电话通讯被绑匪窃,窃听是此次行动的最大败笔。为什么说是最大败笔呀、啊？这陈进兴等人利用窃听机轻松获取了警方内部通话，同时用盗考机拨打勒索电话。事后，警方透露，陈进兴前后一共变更使用了15支的随身电话线路，因此呢，警方一直无法追踪到陈进兴的电话信号来源。同时呢，警察内部也出现了纷争。从4月30日开始，除0414专业小组外，又加入了宪兵队及调查局等办案单位。也就是说呀，每个单位都想争头等功，于是啊。彼此掌握的线索，哎，都不告诉对方，各自单打独斗。甚至呢，为了得到对方掌握的信息，警察内部还相互窃听。你能想象吗？这绑匪在窃听警察，而警察呢，他不仅追踪不到绑匪的电话信号源，还在相互窃听。哎、这在电影里边才能见到的情景吧？八月十九日，警方终于得知林春生和高天明的行踪，并在台北市五常街一警察宿舍内击毙林春生。可惜了，没有找到高天明。据说这是警方第一次出动维安特勤队，也是出动警力最多的一次。当然了，这更是一次前所未有的电视台直播枪战的行动。事后，据现场群众爆料啊。案发后，匆忙赶来的现场的警察很多根本就没有枪支弹药，同时呢，现场缺乏统一指挥调度，一片混乱，这才导致高天明顺利逃走。可随即呢，两天之后，在陈进兴和高天明依然在逃的情况下，警方竟然公布白小燕案结案，这引起一片质疑。不过幸好的是，在11月17日，高天明去北头风月场所被警方包围后自杀身亡了。很快的， 1 0月18日中午，漏网的陈进兴闯入当时南非驻台武官卓茂奇家中，绑架其一家五口人做人质，并且声称自己受到司法迫害，所以他提出了要求国际媒体采访、会见妻子张素珍和检察官张振兴等条件。因英文《中国邮政报》记者包杰生与卓茂奇熟识，于是被邀请电话采访陈进兴。随后的台北市刑警大队队长侯友谊也到了。可是呢，在此过程中，特勤队员潜入厨房和浴室，双方发生了枪战。精神极度紧张的陈进兴误伤了卓茂奇和他22岁的女儿梅兰妮。为救伤者，侯友谊也进入室内与陈进兴谈判。最后，陈进兴同意释放伤者。然而呀，被救出的陈茂奇和梅兰妮却被一群记者给包围了啊！大批的记者不顾身上两人挂伤，拼命拍照采访。这救护车也因为大批围观的人群，迟迟无法到达现场。那在场的记者都忙着纠缠采访者时，这《联合报》的采访中心却有了新动作。这时，主跑外交新闻的记者张宗志透过电视直播看到啊，这陈进兴还在南非大使馆武官的家里，于是灵机一动，拿起电话打到了卓茂奇家中。短暂的电话铃声响起后，屋内的陈进兴接起电话。于是呢，联合报的电话采访正式开始。可是这通电话长达两个多小时，一直持续到半夜十二点。直到张宗志把所有的问题都问完了，这双方所有该说的都说尽了，张宗志仍然不愿挂断电话，因为电话一旦挂断，那就有可能被其他媒体打进来，那么明天的新闻便无法拿到独家采访了。后来啊，又经过商讨，联合报决定了把新闻送给与自己没有竞争的台式。就这样呢，十九日凌晨22分，电话被台式打进来，主播尚文开始嘿，电话采访陈进兴啊。透过电视，陈进兴的声音第一次出现在所有的观众耳中。同时呢，一个个问题被做成小纸条送上主播台，直到两个小时之后，实在是无话可问，这代中人才不得不挂断电话。而后呢，陆续有中视、东森、超市等媒体进行采访。陈进兴在电话中侃侃而谈呢，大聊自己作案以来的心路历程，并试图将自己英雄化。而媒体呢，为了更大限度的占用电话线路，以防被其他媒体抢到线路，无所不用其极，甚至有的主播已经无话可问了啊，只能随口闲聊，比如问问陈进兴啊，你什么时候自杀呀？啊，甚至直接在电话中让陈进兴唱《两只老虎》，哎，给孩子听。在陈进兴接受采访的近八个小时内，警方根本无法与陈进兴沟通上。直到早上五点多，侯友谊决定了不再放任陈进兴接受电话采访，他在门口向内喊话：“啊，进仔，你是要干什么了？你是要跟我们警察讲，还是要跟记者讲啊？你跟记者讲没有用，要跟我讲才有用啊！”啊！你跟那些记者谈，什么事也谈不成的。陈进兴回答呀：“我气得要死，要骂给这些记者听，骂给全世界听。”随后的陈进兴切断与记者的通话。啊，这侯友谊打进电话来沟通。经陈进兴要求啊，检察官与陈进兴进行电话笔录。此时已经是早上七点了。上午十点，笔录结束。于是呢，警方又将陈进兴的妻子张素珍从看守所带到现场进行亲情公示。经过谈判，张素珍进入室内与陈进兴会面。作为回报，陈进兴同意了释放只有七个月大的男婴。随后，陈进兴又回复：“我考虑在下午四点选择自杀或投降，请大家不要再来打扰我，让我冷静思考。”下午两点，陈进兴的岳母带着陈进兴的两个孩子进入别墅与陈进兴相聚，半个小时之后又离开。两点半，民进党律师谢长廷表示为陈进兴及其家人辩护。由此进入屋内，双方谈判之后，陈进兴释放12岁的小女孩克里斯汀。下午5点四十分，陈进兴通过张素珍给警方传话，打算是弃械投降，但是夫妻俩还想单独的相处一会儿，警方同意。十九日晚上七点五十四分，陈进兴终于释放最后一个人质安妮，并在警方的押送下踏出了别墅。这时，在外边等待许久的媒体终于等来了这一刻，现场的闪光灯那是咔咔大作。陈进兴看了四周一眼，一言不发，随即坐上警车离开。由此啊，长达多日的劫持事件终于结束了。在陈进兴自首之后交代啊，他在逃亡期间还陆续犯下了至少19件的性侵案和多起绑架勒索案，具体太多了。嗯，但是就白小燕这起案件是当时引起的轰动最大的啊，其他案件啊，上文就先不说了。好，咱们继续说这个案件啊，在1998年12月24日，台湾最高法院判处陈静兴死刑，于1999年10月6日执行枪决，至此白小燕案件终于落下帷幕。就是这么一起刑事绑架案愈演愈烈。当时啊，民进党抓住白小燕案批评国民党执政无能，这民众对国民党的信心下降。国民党主席李登辉撤换当局各部门的官员。当时呢，时任台湾行政院政务委员的马英九辞去公职，离开台湾政坛。还有行政院的院长连战也下台。白小燕的疑案当中，这部分媒体过度炒作，曝光命案细节。比如在电视、报纸上报道陈敬兴的犯罪手法细节，还刊登白小燕的裸照和尸体照片，不仅给白冰冰母女造成二次伤害，也更加的加重了民众的恐慌。啊、类似的场景还出现在2010年8月23日，那天一辆载有22名香港游客的旅游大巴在菲律宾马尼拉龙塔广场被劫持了。事件发生之后。正当警察解救人质，气氛紧张之时，众多媒体却从龙塔广场不断发回现场报道及直播。过了很久，人们才终于醒悟过来：这绑匪劫持,持的旅游大巴里就有一台电视机啊，随时可以看到外界的信息。可是这一切为时已晚，因为警方的行动路线全部被电视媒体曝光了。果不其然呢，不久之后，大巴车内便传来枪声。这两案何其相似！记者手中的话筒就仿佛是一把把尖刀，刀刀捅向受害者。而这一切呢，还都打着为了真相的名义，恶心呐！也正是由此啊，白小燕暗中媒体的表现，成为日后台湾新闻媒体伦理标准的负面教材。而白冰冰，却足足用了八年的时间，才渐渐走出失去女儿的痛苦与阴影。这期间呢，白冰冰她疯狂的迷恋关落音，这是一种民间法术，传言能通灵到阴间与死者相见。为了见到白小燕，这白冰冰请过很多巫婆、神棍，被骗了好几百万。同时呢，为了再生一个孩子，已经四十多岁的白冰冰开始一次次的尝试试管婴儿，但是却迎来一次次的失败。我心里很急啊，因为年纪大了。再生不出来就来不及了，但是卵子从剩下的五颗到四颗、三颗，直到第十五次的时候，一颗也没有了，真的做到了月经都干了，提早的更年期。这是白冰冰在后来的一次采访中说的。而当初的那些记者呢？他们拿到独家的媒体而趾高气昂，光环加深。漏掉新闻的记者垂头丧气、愁眉苦脸。对于他们来说，拿到一手的新闻比人命更重要，这是属于他们的荣耀。随后啊，他们会顶起这身荣耀，继续的赶赴下一个热点事件。媒体是嗜血的，这是当初曾亲身经历白小燕案的一个记者写的一句话。关于这句话，或许。他最有感触。